0: Kulturális percek.
1: Köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál ignát márka. Következő fél órában az információ eheti kulturális anyagaiból válogatunk. Építészként indult, de filmdíszletek tervezésével szerzett ismertséget a 80-as években F. Kovácsatilla. A kossúdias tervezőművész munkáiból a Kizálbag Galéria rendez kiállítást, amely szeptember 16-ig tekinthető meg. Evkovács Attilával Roszgonyi Ádám beszélgetett.
2: Bizonyos részei ilyen szerűek lesznek a kiállítások, de ezek olyan képzőművészeti alkotásaim, amit a 80-as, 90-es években csináltam, illetve olyan építészeti terveim, amik még kézzel készült, tehát teljesen hagyományos kézzel készült rajzok, festmények, amit ma már általában építészek nem készítenek. Azon kívül lesznek dokumentációs részei is a de az sem részlet, hanem a nagyobb építészeti múzeumi projektjeim, a Sorsokháza, Terrorháza, az Emlékpont Múzeum, illetve ami a legfrissebb a Puskás Múzeum.
3: Ezek a helyszínek ugye az emlékezés terei. Magát az emlékezés gesztusát is próbálja ilyenkor megjeleníteni az adott épületben? Magának az emlékezésnek a folyamatát arra utalni?
2: Hát természetesen igen, mert én általában úgy látom, hogy a vizualitás szerepe ez az utóbbi tíz évben nagyon erősen, de én már ezt húsz éve is azt éreztem, hogy a vizualitás nagyon komolyan előtérbe kerül. Tehát ma már inkább vizuális sztorikról beszélünk, mint leírt sztorikról. Sajnos egyik szomorúságom, hogy az emberek egyre kevesebbet olvasnak.
3: Azon rádióhallgatók kedvéért is mondom, aki kevésbé ismerik az munkát. Például olyan magyar filmeknek a díszleteiért felelt, mint a Szerencsés Dániel, az Állombrigád, a Csak Egy Mozi, vagy éppen a Napfényíze. De akkoriban miben volt más egy díszletet elkészíteni, miben volt nagyobb kihívás, mint mondjuk napjainkban?
2: Igazán azt, hogy napjainkban milyen kihívás nem tudom, mert én már elég jó régen nem készítek filmhez díszleteket. Egyébként pont ezek a filmeket, amiket említett, ezek megjelennek a könyvben is nagyon komoly fotódokumokat. Dokumentációkal, mert azért akárhogy is veszük ezek csak-csak gyöngyszémei az én életemnek, munkásságomnak és a nagy szerelmemnek, ami a filmhez fűzött. Fűz a mai napig is, de igazán már hogy mondjam, egy kicsit kinőttem belőle, vagy kiszerettem belőle, úgy is mondhatnám, és visszatértem az eredeti pályaválasztásomhoz, ami az építészet, a design a környezet és a vizualitás, a művészet engem az egész építészet mindig is ebből a szempontból érdekelt. Valójában, amikor építészként végeztem, akkor nem lehetett igazán építészként, vagy úgy mondom kreatív, szabad építészként megnyilvánulni, akkor nagyon, nagyon más világ volt. Ez hála megváltozott, és igazán az egész vizualitás és az Instagram, a Pinterest megjelenésével egy teljesen más vizuális világot rajzolt körénk. Úgy mondom, hogy nagyon demokratizál a, a dizájnt, ami természetesen nagyon jó. Persze ennek ugye sok hátulütőjével együtt, hogy gyakorlatilag ma már bármelyik házi asszony dizájnernek vagy lakberendezőnek képzelheti magát, és képzeli is, ahogy ezt látjuk.
1: Ferencfi Kovács Attila kosúdias építészmérnököt, iparművészt, díszlettervezőt hallották. Kevesebb mint egy hónap múlva, október 7-én kezdődik a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál, amely október 22 i klasszikus és zenei együttműködésekkel, színházi és táncelőadásokkal, jazz és könnyű zenei formációkkal, irodalmi valamint képzőművészeti programsorozatokkal és minifesztiválokkal várja a közönséget Budapesten. Rozgonyi Ádám összeállítása.
3: Nem pusztán Liszt Ferenc zeneműveinek bemutatásáról szól a fesztivál, hanem mint egy vendégségül hívják a zeneszerzőt a 21. századba, bemutatva, hogyan hatott munkássága a különböző művészeti ágakra, mondta K. Csaba, a szervező MIPA vezérigazgatója.
4: Liszt a 19. század egyik legérdekesebb alkotója. Nagyon sok karakterrel bír, ha lehet ezt mondani, hiszen a mai nyelven azt is mondhatjuk, hogy Liszt, mint első rockstar, vagy az egyházi zenekiválósága kiválósága karizmatikus virtuóz az előadó, kiváló zeneszerző, a korát segítő és megtermékenyítő. Terző, ugyanakkor pedig az identitását megtaláló és azt képviselő ember is.
3: Magyar és külföldi világsztárok is szerepelnek az idei műsorban, tette hozzá Káll Természetesen
4: a legnagyobb név Pracid Domingo, aki egy nagyon különleges programmal fog fellépni, a spanyol operett a Zárszójela, az, ami a műsorát meghatározza. Ugye ő Mexikóban nőtt fel, a szülei Zárszójela énekesek voltak, és tenképpen előttük is tiszteleg ezzel a műsorra. Magyarországon ilyen szinten még nem volt bemutatója a szerszerében, és hát a műsor végén lesz meg egyéb meglepetés is. A másik hasonló nagy világsztár vikingul olaszon, a zseniális izandi zongorista, aki nagyon nagy tisztelő egyébként a magyar zenének. Tavaly, amikor itt járt nálunk a Mipa-ban, akkor meglátogat a Kurták Györgyöt, és az idején elkészült lemezében nem véletlen, hogy Bartók és Kurták darabok is szerepelnek.
3: Több bemutatót is tartanak a fesztiválon, mondta a MIPA vezérigazgatója.
4: Ős bemutatók kapcsán nagyon fontos, hogy a zene ifjú képviselői is bemutatkoznak. Studio 5, ez Zenei, Műhely, Bellamáté, Kecskésdé Balási, Kutlik Szent Ayran és Virág András, Gábor viszléletének stációból merítve öt ős bemutatóval készül. tartozik még a programokhoz az, hogy 150 éves a Magyarországi Vágner Társaság, tulajdonképpen az első Vágner Társaság volt a világon, és hát pontosan ismerjük Tisztés Vágner kapcsolatát, tehát ez egy nagyon fontos ünnep, és ezt egy nagyszabási Wagner koncerttel fogjuk megünnepelni. Tulajdonképpen Wagner szentély elkészítéséhez is hozzájáruló Magyarország Wagner Társaság ünnepe.
3: A Liszt ünnep nemzetközi kulturális fesztivál október 7-én kezdődik és október 22 ig tart. kapcsolódva rendezik meg október 7-e és 9-e között az Art Market képzőművészeti kiállítást és vásárt, amelyen csaknem 120 kiállítót látnak vendégül, mint egy 30
1: országból. Már több mint 150 ezeren látták a Fővárosi Nagy Cirkusz Rény Eső cirkusz című előadását. A darab apropóját az orosz-ukrán háború adja, és különlegessége, hogy együtt szerepelnek benne orosz és ukrán artisták. A Fővárosi Nagycirkus szó szerint is otthont ad ukrán cirkuszművészeknek, az intézmény ugyanis eddig 120 menekültnek biztosított szállást, akiknek elhelyezését, befogadását az ENSZ menekültügyi főbiztossága is példaértékűnek találta, mondta az Inforádiónak Fekete Péter, a Fővárosi Cirkusz főigazgatója, a darab rendezője. A riporter Varga Mónika.
0: Különleges helyzetben vagyunk, mert hogyha ránézek Európa színházi térképére, akkor nem nagyon találok olyan színházi előadást, olyan produkciót, ami a háborúról szólna. És olyan produkciót, amelyben 150 ezer néző nézett meg az elmúlt időszakban, olyat meg pláne nem találok. És hogyha azt látom, hogy a háború az megosztja az európai lakosságot, akkor még inkább félhetnénk attól, hogyha valaki létrehoz egy produkciót ami a háborúról szól, akkor az megosztja a nézőket. És különleges módon most azt látjuk, hogy a 150 ezer néző az úgy hagyta el a fővárosi nagycirkusz nézőterét, hogy nemhogy megosztott lett volna, de teljesen egyformán gondolkodva, egyformán tapsolva, egyformán állt föl az előadás végén. Tehát egy háborúról szóló, hagyó rendhagyó előadás, ami nem megosztja a nézőket, hanem összekovácsolja őket, ez maga a csoda.
5: És rendhagyó az előadás azért is, mert ukrán és orosz artisták együtt szerepelnek benne.
0: A cirkuszművészet maga egy olyan művészeti ág, ahol bőrszínre, vallásra való tekintet nélkül egy manésba, egy csoporton belül dolgoznak az artisták. Tele vagyunk olyan artista családok akik közül az egyik fél az Ukrajnába született, a másik fél Oroszországba a gyerekük, pedig félig ukrán, félig orosz. Képzeljék el a kedves hallgatók, hogy milyen üzenete van és milyen erreje van annak, hogy látunk egy családot a manésban, akik félig oroszok, félig ukránok, és közösen, csak semmi másra nem vágynak csak a békére.
5: Kevesen tudják, hogy a fővárosi nagy cirkusz szó szerint is otthont biztosít. Ukrán artistáknak, ukrán cirkuszművét, Tehát ők tényleg szó szerint ott élnek a nagy cirkusz épületében
0: több mint 120 ukrán menekültet fogadtunk be az elmúlt hat hónap során. Az egész produkciót egyébként egy olyan különleges fotó inspirálta, amely Zaporozsjében készült, ahol a manésba ágyakat, a manésba matracokat helyeztek el a zaporozsjai cirkuszigazgatók és működtető művészek, hiszen az onnan 200 kilométeren lévő Mariupoli bombázásokról menekülő embereknek már csak ott tudtak menedéket adni. És ez a fotó, ez bejárta a világot, ez inspirálta a mi első cirkusz előadásunkat is, de egyben jól mutatja azt a fajta befogadást, amit valóban megvalósítunk a fővárosi nagycirkuszban, hiszen képzeljék el a kedves hallgatók, hogy mi 120 főre főzünk reggelit, ebédet, vacsorát minden nap. 120 főnek fizetjük a szállását, és vásároljuk meg hetente egyszer a fogkrémet meg a dezodort. Itt gyerekekről van szó, artista képzős fiatalokról, a kievi artist és a harkóvi artista képzőnek a tanulóiról, de családokról is, hiszen sok olyan artista család menekült el Ukrajnából, akik egy napra, egy hétre átmenetileg szállást, befogadás gyakorló helyet kértek tőlünk, és addig, amíg tovább nem tudnak utazni, újabb munkát nem találnak valahol Európában, addig befogadtuk őket, befogadjuk őket folyamatosan egy ilyen kicsit átmenő, szállásként és átmenőben, külül helyként is működik a Fővárosi nagycirkusz.
1: Fekete Pétert a Fővárosi Nagy Cirkusz főigazgatóját hallották. Gálát rendez vasárnap a Centrál Színháza, az ódriárpád művész otthonja vára. Az eseményre Budapest szinte van színházából érkeznek művészek. Rozgonyi Ádám, Botoséva színésznő, a jótékonysági előadás kezdeményezőjét kérdezte.
5: Volt szerencsém fellépni a művész otthonban a farsangi ünnepségen, ugyanis hát a COVID helyzet miatt olyan sok programot nem tudnak szervezni, vagy olyan sok ember nem jöhetett egyszerre be, hiszen a művész kollégáim gyakran járnak azért ilyenfajta műsort adni, vagy szórakoztatni a bentlakókat. És akkor ismerkedtem meg a vezetőkkel, nagyon jó kapcsolat alakult ki köztünk, sokat beszélgettünk, Később Beszélgettem a lakókkal is. Tehát kialakult egy ilyenfajta kapcsolat, és én már ott a Farsangi ünnepség után éreztem, hogy nagyon szívesen kitalálnék valamit, amivel egy kis segítséget, nem is segítséget, ez ajándékot tudnék nyújtani az ott lakók számára. És pár napon belül, szerintem egy-két napon belül én már Puskás Tamás centrálszínház színházigazgatójának a szobájában ültem, és elmeséltem neki ezt a tervemet, aki szintén ilyen egy-két másodperces gondolkodás után mondta, hogy természetesen belevághatok, és adja a helyet, adja az apparátust és ez a gála műsor meg is lesz most vasárnap, aminek nagyon-nagyon örülök, és nagyon izgatott vagyok így a finisben.
3: Hogyan épül egyébként fel a műsor, kik a közreműködői ennek a gálának?
5: A műsor gála jellege megmarad, viszont egy kicsit pikánsabb, ezt, ezt úgy értem, hogy azért azt terveztük, hogy ne csak komoly, vagy nagyon nehéz produkciók legyenek, hanem legyen benne vidámság is, vagy legyen egy különleges zenei fordulat is. De a gála szereplőit nagyon-nagyon örömmel felsorolnám, hiszen itt nem csak az úgymond húzó nevek a fontosak, hiszen minden egyes általa megszólított művész kollégám örömmel jut tudjan azzal a gesztussal. A szereplők: Alföldi Róbert, Ágoston Katalin, Andráti Zsanett, Borbás Gabi, Cserna Fehér Dániel, Földes Eszter, Füranikó, Grillusz Dorka, Györgyi Anna, Hernádi Judit, Kakasidóra, Károlyi Krisztián, Kokas Katalin, Kelemen Barnavás, Kelemen Hanna, Lengyel Tamás, Mácsa Ipál, Magyar Olivia, Mencel Andrea, Nagy Sándor, Ódor Kristóf, Pap János, Poják Líla, Sarkadi Istvános, Miczoltán Szabó Éva, Kriszt, a Szemenyei János, és a Teátruma, a zenekar Szegedről, Kalóz Gergő, Bánvölgyi Tamás és Víg István Dóra is velünk lesz.
3: Igen, sokan vannak, és valóban neves, ismert művészek, és hát a műsorbezettő az, ha jól tudom, akkor Alföldi Róbert lesz. Alföldi
5: Róbert lesz, igen.
1: Botos éva színésznőt hallották. Több mint száz fellépést tervez a 2022-2023-as évadra a Nemzeti Filharmonikusok, amelynek októberben új főzeneigazgatója lesz Vashegyi György személyében. A Liszt Ferenc Díjas karmesterrel Rozgony Ádám beszélt.
6: A Nemzeti Filharmonikusok ez nincs mindig benne itt pontosan a közszudatban. jelent egy kiváló szimfonikus zenekart, a Nemzeti Filharmonikus Zenekart, amely 2023 áprilisában fogja a 100 éves jubileumát ünnepelni. Ezen kívül jelenti a nemzeti énekart, valamint a kottotárat, Tehát egy nagy létszámú szimfonikus zenekar kórus vezetése, amelyek együtt dolgoznak, ez egy rendkívül komplex feladat, és egy ilyen nap előadó együttes egész Európában tulajdonképpen elég ritkoság, hogy koncert tehát, hogy nem állami Opera házak részeként ekkora előadóparátus működik, egy óriási hagyományú együttes. Ugye Ferencsik Jánosnak a nevéhez köthető komoly a és természetesen Kocsis Zoltánhoz. Kocsis Zoltán volt az utolsó főzeneigazgója ennek az együttesnek, a főzeneigazgú titlus, azt jelenti, hogy a kórusnak és a zenekarnak is a művészeti vezetője. Erre kaptam én egy nagyon megtisztelő felkérést, négyesztendőre vállaltam el ezt a feladatot. Úgy azután vállaltam el egyébként, hogy titkos szavazást kértem a személyemről, a zenekarban is és a kórusban is. A zenekar 98%-os többséget kaptam titkos szavazáson. Én jelen sem voltam együtt a szavazás alkalmával, csak előtte válaszoltam a kérdésekre és elmondtam az elképzelésemet. Utána hasonló arányt kaptam, talán valamivel alacsonyabb, az 96%-ot a zenekarnál. Ez óriási megtiszteltetés és nagy bizalom a kollégák részéről. Az a feladatom, hogy a következő négy évben művészi irányt szabjat ennek a két együttesnek, amelyek ugye nagyon sokszor együtt dolgoznak. Ez valamennyire közel áll a eddigi szakmai előéleten hiszen 30 egy-két évvel ezért alapítottam egy kórus esetleg, amely ugyan más műfajban alapvetően a régi zenében, tehát barok, művécség, klasszikus és koloromantikus zenében, de mégis együtt dolgozott három évtizeden keresztül szabadúszó együtteseként. Itt viszont most az a lehetőség talált meg, az a szép feladat talált meg, hogy a magyar államnak a legjelentősebb, Magyarország legjelentősebb tisztálláni fenntartású komoly zene együttesét irányítsam művészileg. Mint mondtam, a feladatom az, hogy művészi irány, szabjak műsorpolitika vonatkozásában, vendégművészek vonatkozásában munkarend vonatkozásában, tehát hogy a jól összeállított műsorokra legyen elegendő próba, legyen belülük elegendő koncert, ezt úgy értem, hogy mondjuk lehetőség szerint Budapesten kívül is elhangozzanak a fontos műsorok, a Budapesten természetesen mindenképpen, és ha lehet külföldön, és a külföld legfontosabb koncerttermeiben, jól jó remeszterítelek készülnek. Körülbelül ez a feladatom, és ezt szeretném ebben a négy évben pályára állítani. Ez a négy év arra lesz elegendő, hogy a mondjuk a harmadik évad, tehát hogyha mostantól indulunk, a 24-25-ös koncert évad az reményeim szerint már pontosan olyan lesz, ennek
3: értelek. És akkor hogyan épül majd fel ez az új évad? Ha jól tudom, akkor több mint száz fellépést terveznek.
6: A Nemzeti Filharmonikusoknak van egy kialakult működési rendjük. Ezt a felkérést én ugye folyamatosan kaptam a de komoly formában április végén kerestek meg ezzel a dologgal. Május elején zajlottak le ezek az említett társulati ülések, ahol a szavazások után vállaltam a megbizatást. Én úgy éreztem, hogy májusban, 2022. májusában egy 22. szeptemberében kezdődő koncertévathoz nem jödomos lényegében hozzányúlni, hiszen azt már megtervezték előttem, és nem szeretem azt, amikor egy új vezető azzal kezdi, hogy mindent átalakítani, hogy tudná, hogy hova jött. Tehát arra, sajnos szoktunk ilyeneket látni, én nem helyeseltem eddig sem ezt a gyakorlatot. De 22 23 os én minimális mértékben nyújtam hozzá, néhány koncertet vállaltam, amelyeknek amelyek közben eltűnt a karmester, tehát ahol nem volt még karmester, tehát néhány produkciót vállaltam. Nagyon fontos volt részemről a felajánlásban, amit a zenekarnak és a kurus az utam vázol hogy mit tudok ajánlani. Én azt mondtam, hogy ebben a négy évben biztosan, legalábbis ennek a négy évnek az elején biztosan nem fog tudni annyi produkciót vállalni, mint egy vérbeli főzeneigazgató, aki egy évadban 10-11 produkciót is vezényelhet. Én azt ígértem, hogy az elején négyet biztosan csinálok. Ez meg is valósul egyébként a következő évadban és utána pedig meglátjuk, hogy hogyan és mire lesz lehetőség, még egy bő esztendeig a Magyar Bűvészeti Akadémiának az elnöke is vagyok. A második ciklusomat töltöm, amely lejár 23 novemberében.
3: És egyébként, ha már utalt rá, mi lesz ez a négy produkció, amelynek vezetését vállalja?
6: Hát ez részben a, mondom, a nem általam megtervezett rendjéből is következik. Bachal fogok főzeneigazgatóként bemutatkozni, egyébként érdekes, mert ha jól emlékszem, 22 évvel ezelőtt, amikor a munkakapcsolatom kezdődött a Nemzeti Harmonikus Zenekarral, akkor is talán Bach volt az első koncert, amit vezényelt 2000-ben. Most 2022-ben, egy december 23-án egy karácsonyi koncert vezények a műtában velük. A Bach karácsonyi jön az első három kantátája, meg egy gyönyörű karácsonyi kantáta. Hadszerű szólisták, barátemőke Balog Eszter, is és Naibauer Lórántal kiváló fiatal magyar szólistákkal. Aztán utána 23. tavaszán romantika fele fordulunk. Tulajdonképpen, amint kezdeményeztem ezt az együttműködés, a Nemzeti 3. Zenekarral, akkor még nem sejtve, hogy igazatóvá fognak választani, az a Francia nagy romantikus repertoár érdekében volt, egy együttműködést ajánlottam nekik, és ennek volt az nulladik lépcsőfoka, ha szabad így fogalmaznom, 21. decemberében Félisszien Davidnak az Ercullanum című operájának az előadás, koncertszerű előadása a Lipában amely nagyon nagy sikert aratott mind a közönség, mind a kollégák nagyon sok örömet találtak ebben a gyönyörű műben, nagyszerű énekeseink voltak, azért mondtam azt ez a nulladik lépés az együttműködésnek, mert igazából ez az együttműködésnek az lesz a célja, hogy minden szezonban egy francia romantikus nagy operát, koncertszerűen előadjunk, lemezre vegyünk, kiváló francia énekesekkel, a Palaceto Brüzán egy francia intézmény magánállapítvány, amely a francia romantikus zene kutatását tűzte ki céljában, ennek az intézménynek a közszeműködésével, és utána, ha lehet, ezeket a műveket elvigyük turnéra is. 21. decemberében lezajlott ez a koncert, amikor még nem volt lemezfajtát, csupán egy koncert. Én nagy örömünkre a MTV-á kiválasztotta ezt a programot, tehát ez valamikor a magyar televízióban is látható lesz majd. És a 23. februárjában Massznyi Verster következik, ebből már lemez lesz Tassis Krisztójanisztal és Vélomé Zsanszal, ez a világ első számú francia romantikus énekesei, a francia repertoárra specializálódott romantikus énekeseivel. Basszisz Krisztránisz a baliton verziót fogja énekeni, Mász Névertedinek, amelyet nagyon ritkán hallani és lemezfelvétel, az hiszem, alig van belőle. Ez egy izgalmas vállalkozás, utána lesz egy koncertünk. Totál még ezt megelőzően lesz egy koncert február elején, ahol Schumann, Mahler és Brahms művek lesznek. Christian Imle lesz a vendégművészünk, és vezényelek a 2023. áprilisi jubileumi hangversenyen
1: is. Vasegyi Györgyöt, Liszt Ferenc Díjas a Nemzeti Filharmonikusok főzeneigazgatóját hallották. Az elmúlt csaknem fél órában az információ eheti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelő szerkesztő Király István Dániel, valamint a szerkesztő Roszgonyi nevében is búcsúzik a műsorvezető Ignát Márk. A kulturális perceket hallották.